0: Kíváncsi, laza és döntögető beszélgetések a randizásról. Virovec Anna, a
1: Kedves Idegen Instagram oldal szerkesztője és csibra Kajzler Tamara újságíró a
2: korosztályokat érintő legizgalmasabb és legégetőbb kérdéseket feszegetik szakértőkkel és a Kedves Idegen közösséggel együtt. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit a Kedves Idegen Podcast 2024-es első epizódjában. És ez nagyon vicces, mert december án vesszük
1: fel, úgyhogy gondolom boldog új évet. <gül> boldog új évet mindenkinek. remélem egy fantasztikus karácsonyatok és szilveszteretek volt, vagy egy nagyon jót pihentetek. Jó sikerültek a vizsgák, vagy még folyik a vizsgaidőszak. Mindenkinek kitartást,
2: de addig is teljesen új lendülettel, de lankadatlan lelkesedéssel vágunk neki az új évnek. És a hetedik epizódunkban papírszárnyak noémit, fogjuk kérdezni a szoló utazás szépségeiről.
1: Igen, úgyhogy köszönjük szépen Donka noémi hogy elfogadta a
0: meghívásunkat. Sziasztok, köszönöm szépen én is a meghívást, és én is boldog új évet kívánok mindenkinek. Na én itt ismerhetitek
1: a Papír Instagram oldalról, viszont ugye itt több, több mint 23 ezer követőd van, TikTokon pedig több mint 52 ezer, és én TikTokat nem használok, de megnéztem a, így a weben, és nagyon szuper utazási tippek vannak, vagy hasznos tanácsok, kezdve onnan, hogy hogyan csomagoljunk össze, milyen... milyen trükkökkel tudunk olcsóban repjegyet vásárolni, vagy jó szállást találni, és van sok kollaborációd is, ugye különféle destinációkkal, akár Magyarországon belül, vagy éttermekkel. Mióta csinálod a papírszárnyak
0: oldalt? Én 2019-ben kezdtem a papírszárnyak oldalt, és a legelején igazából csak hobbiból, és csak azért, mert a barátaim sokszor kértek tanácsot, hogy hova menjenek, hova utazzanak, és hogy mit olvassanak, mert olvasni is nagyon szeretek és ezekről kezdtem el tartalmat csinálni, a legelején csak tényleg saját szórakoztatása, és akkor utána szépen kinőtte magát, így lépésről lépésre, de még mindig nagy szeretettel csinálom, mert tényleg az elején is ugyanígy kezdtem, ugyanilyen lelkesedéssel, és igyekszem megmutatni a, a magyarországi helyeket is, tehát nem csak a külföldi destinációkat, hanem Magyarországon is, hogy mi az, ami érdemes megnézni. Én Budapesten lakom, és itt is szerintem nagyon sok szuper hely van, és sok olyan hely van, amiről nem is tudunk, és ezeket is szeretném megmutatni.
1: Abszolút, szerintem nagyon nagyon hasznos és virágkorát élik igazából az utazó bloggerek. Te követtél korábban másokat, Szóval volt, aki inspirálta mondjuk a te tartalmaidat?
0: Igen, abszolút. Egyébként elég sok utazó, mert én is évek óta utazom, és már akkor is előszeretettel követtem őket, és most már szerencsére ismereb is őket személyesen, tehát az is egy óriási élmény volt, hogy régen követtem őket, meg felnéztem rájuk, és most már ismerem őket, és szuper, hogy tudunk pár szót váltani. Úgyhogy abszolút inspirálnak mások is.
1: Uh-huh.
0: És...
2: Ebben az epizódban ugye a szólóutazás lesz, hogy egyedül hogyan vágunk neki a nagyvilágnak. Most mi nyilván, mint nők beszélgetünk, ami egy másik rétege így a szólóutazásnak, És szerintem azért is is releváns így 2024-et ezzel kezdeni, mert gondolom ebben az évben is sokan megfeltették a kis moodboardjukra, hogy ebben az évben elutazom az az, az, Azori-szigetekre, vagy idén már pedig én Vietnámba fogok hajókázni, vagy bármi hasonló és egy kicsit ilyen ambivalensen állok hozzá a szóló utazáshoz. Ilyában nekem nagyon jó élményeim voltak, voltam is egyedül, éltem is külföldön, viszont szerintem az Eat, Pray, Love óta nagyon sokak fejébe van egy olyan koncepció, hogy ahhoz, hogy én elérjek valami megvilágosodást, szintugrást, hogy kiteljesedjek, el kell mennem egy ilyen világkörüli útra, és az, az lesz az egyenes út ahhoz, hogy, hogy megoldodjon minden probléma az életemben.
0: Szerintem nem feltétlen kell probléma megoldásban gondolkodni, hogyha egyedül szeretnénk utazni, hanem egész egyszerűen csak hajtson minket a vágy, hogy valamit felfedezzünk, és ha ez megvan, akkor általában az jól fog sikerülni, az az út.
2: Neked az volt itt során, nem úgy erre példa, hogy mondjuk akkor mentél el valahova, amikor lelkileg annyira nem voltál jó helyzetbe, vagy éppen volt egy megoldatlan problémát, és mondjuk pont az út során ez így megoldódott, vagy kibontakozon?
0: Én igyekszem mindig menni, hogyha lehetőségeim <gül> vannak rá, vagy lehetőségem van rá, úgyhogy alapvetően akkor is megyek, hogyha minden jó, és akkor is megyek, hogyha vannak problémáim. Megvilágosodni még nem világosodtam meg egy út során sem, viszont iszonyatosan jó önismereti út, a szólóutazás, úgyhogy szerintem annál többet soha nem tanultam magamról, mint a szólóutazások során. Hmm.
1: És... A, szerintem lehet egy olyan általános képzet is az, ut- az egyedül utazásról, hogy á, persze csak azért ment el, mert nem volt kivel, vagy, vagy hogy nem tudom te hány ilyen találkoztál már, ö, de hogy, hogy ö, igen, ezt te így hogy látott, hogy mondjuk neked inkább ez egy választás volt, hogy oké, okay, most direkt egyedül akarok, vagy, vagy éppen
0: úgy alakult. Én nekem a legelején az egy egy kényszerhelyzet volt, és egyáltalán nem volt bennem egy vágy, hogy egyedül utazzak. Én nem így álltam ez, hozzá, hogy na, én most belevágok, és nem tudom, vagy nem próbáltam még ezt kész, szeretném most kipróbálni. Én az egészben úgy kezdtem bele, hogy 2017-ben szerettem volna elmenni Szarajevóba. Ez egy olyan desztináció, ami nem feltétlen sokakat érdekel, tehát viszonylag szűkebb réteget érdekel, vagy érint ez a város de nagyon szerettem volna oda elmenni, és uh, úgy volt, hogy egy ismerősömmel megyünk el, és találtam egy tök jó repjegyet, jó áron, és jegyeztettem az ismerősömmel, és ő folyamatosan valamilyen kifogást keresett, hogy uh, nem tudja, hogy ki tud-e venni szabadságot, nem tudja, hogy nem t- lesz-e arra pénz, és mindig valami kifogás volt, és emelkedett a repjegyár, és el, el egy, egy idő után úgy éreztem, hogy na jó, akkor igazából én megveszem ezt a repjegyet, nem érdekel az ismerősöm, hogy az, hogy egyedül fogok utazni, és bele is vágtam. Szóval így egy kényszer hatására indultam el az úton, viszont azóta meg most már ugye nem kényszerből utazom, hogyha egyedül utazom, de egy ilyen helyzet, uh-huh. helyzetbe kerültem, és... Igazából mondhattam volna azt is, hogy akkor kihagyom Szaraje volt, de akkor egy óriási élményen lettem volna kevesebb. És úgy éreztet, hogy így, hogy egyedül
2: utaztál, megkaptad? Ugyanazt az élmény, szóval ugyanúgy, nem, hiába kb. dacból indult el, idézőjel, idézőjeleket rajzoltam, így a közönségnek mondom, de hogy, hogy ugyanúgy egy jó élményed volt, vagy pedig azért nyilván más, mint amikor valakivel vagy valakikkel utaztok, de hogy ugyanúgy megtaláltad benne így a, a fánt, az örömet, a szórakoztatást.
0: Abszolút, nekem óriási jó élmény volt az első szólóút, és szerintem azért is szerettem ennyire bele, mert tudom, hogy vannak, akik kipróbálják, és nem szeretnek bele, és nem szeretik kipróbálják, de azt mondják, hogy hát annyira nem az ő világuk, de nagyon sokan meg kipróbálják, és utána függővé teszi őket a szólóutazás kapcsán. És szerinted,
2: hogyha valaki kipróbálja, és azt mondja, hogy neki, ezt nem élvezi, akkor ő csinált valamit rosszul, vagy vannak ilyen emberek, akiknek tényleg nem ez a, az utazási formájuk.
0: Szerintem nem csinált a rosszul, aki, akinek ez annyira nem jön be, egész egyszerűen más személyiségek vagyunk, és más igényeink vannak. És szerintem, ha valaki ezt megpróbálja, és felismeri, és nem sikerül, az teljesen jó, akkor nem kell úgy utazni a többet, de hogyha legalább ad neki egy esélyt, akkor már szuper, mert legalább kipróbálta, és el tudja dönteni, hogy ez neki való-e. Nyilván van pár praktika, amivel, amivel könnyebbé lehet tenni a utazást, mert nyilván mi itt is vannak nehezebb pillanatok, de ugyanúgy vannak nehezebb pillanatok, hogyha másokkal megyünk a párunk a társasággal, az is bőven stresszforrás tud lenni, és ugyanígy van a szóló utazásnál is. És a legelső utadon, hogy
1: mikor készültél rá, akkor milyen érzések voltak benned, mennyire készültél fel, vagy éppen nem is
0: gondoltad át, hogy erre mekkorát kell készülni? Én nagyon féltem tőle, hogy szinte legyek, én nagyon tartottam tőle, hogy hogy fogok megoldani helyzeteket, és ez még most is így volt a, a legutóbbi nagyobb útjaim előtt, hogy amikor mondjuk három hétre mentem a délkát hogy ú, basszus azért ez egy, ez egy sokkal nagyobb kaland, meg sokkal több kihívás van, meg teljesen más kultúra, de én szépen mindig lépésről lépésre próbáltam előre haladni. Először csak egy városlátogatás pár napra, aztán egy hosszabb balkáni utazás, az már nyilván mondjuk mentem Albániába egyedül, az már kicsit kalandosabb volt, most akkor mindig egy kicsit-kicsit távolabb léptem a komfortzónámból, és akkor így mentem el végül is Mexikóba, az volt az első nagyobb utam egyedül, Mexikó és Kostarika, akkor utána volt még egy külön kolumbiai út, azért az sem egy általános ilyen szóló utazók által választott destináció és így szépen lépésről lépésre uh-huh. haladtam. Tehát akkor a, a fokozatosság elvét érdemes
1: követni annak, aki mondjuk így kacérkodik a gondolattal, hogy utazzon.
0: Szerintem, szerintem abszolút, mert így nem veszük el a saját magunk kedvét, hogyha valami esetleg nem sikerül, vagy nagyon nagy a kultúrsok, mert tényleg, ha mással utazunk, akkor is azért egy nagyon távoli ország vagy destináció az tud minket kultúrsokként érni, és nehezebb feldolgozni. Szerintem érdemes lépésről lépésre haladni, és minél inkább az ember magabiztosabb, és látja, hogy bizonyos helyzeteket meg tud oldani, akkor fogja hogy a következő nehézséget, vagy egy kicsit komplexebb nehézséget is meg tud oldani. Szerintem nagyon
2: sokak fejében megjelent egy ilyen vészcsengőperjel kérdőjel, amikor felsoroltad a destinációkat, hogy merre voltál, mert például mondtad Mexikót és Kostarikát, Dél-Kelet-Ázsiát. Anna ugye Peruban élt egy ideig, én Mexikóban, úgyhogy mi pontosan tudjuk, hogy minek ezek az országok, nagyon-nagyon szerettük, de mégis egyedül lányként, nőként elnézést, de hogy azért... Még úgy, hogy, hogy ott voltam, és ne, mindkettőnknek voltak helyi ismerősei, azért egyedül én nem biztos, hogy bebertem volna vállalni, hogy ott csalinkázok Mexikóvárosban. Uh-huh. És hogy, hogy szerintem nagyon sokakban ugyanez a kérdés fejön, hogy úristen, hát nagyon szeretnék elmenni mondjuk megnézni a Jukatán félszigetet, de hát egyedül
1: hát normálisak ezek. Igen, úgyhogy itt uh, igazából egy következő kérdés is, ami, ami így bennem is már a fogva meg volt, hogy mondjuk, amikor igen, elmentél Latin-Amerikába, akkor ott uh, helyi szervezett uh, utazási irodákkal, vagy ilyen családi vállalkozásokkal utaztál, tehát volt uh, helyi guide-od, vagy, vagy akár couchsurfing vagy tehát hogy hogy csináltad azt, hogy tuti biztonságban legyél,
0: én minden utamat egyedül szerveztem, és nem vettem igénybe mondjuk ott az első iroda segítségét. Én azt gondolom, hogy ha valaki egy olyan destinációra megy, amitől tart, vagy amitől fél, akkor nem menjen oda úgy. Egyedül, hanem akkor menjen el valakivel, és akkor nem lesz egy ilyen, hogy én nagyon félek tőle, de azért inkább megpróbálom. Én azt gondolom, hogyha én féltem volna, és úgy mentem volna Mexikóba, az alapvetően egy, egy olyan hangulatot is generált volna uh-huh. saját magamban. És szerintem, ami nagyon fontos, hogy tájékozódjunk utazás előtt, főleg olyan desztinációnál, ami kicsit kérdésesebb, vagy ami tudjuk, hogy alapvetően picit veszélyesebb, mint mondjuk egy Spanyolország. És próbáljuk meg minél inkább tájékozódni, és mondjuk Mexikóvárosban is alaposan utána néztem, hogy melyik városrészben lehet sétálni, hogy ott taxit szabad-e hívni, vagy Uber-t, mert az sem mindegy, hogy az ember mit hív, ez például után félszigeten máshogy van, tehát hogy, hogy ez nagyon sok kutató munka. És hol
1: Hát én,
0: a, én az internetet bújtam fel ahogyha volt ismerősöm akkor nála kérdeztem meg, tőle kértem információt, uh-huh. illetve blogposztok cikkek, instagram fotók és mondjuk mennyi kutató
1: munka elősz meg egy, egy ekkora utazást?
0: Nálam sok, tehát én igyekszem alaposan felkészülni, és ennek ellenére sem mindig sikerül, de alapvetően igyekszem minél többet megtudni uh-huh. az adott destinációról, főleg tényleg, ami, ami kicsit rizikósabb, és nem olyan, mint egy, mint egy európai destináció, ahol valószínűleg kevesebb probléma történhet, de ugyanakkor meg itthon is történhetnek uh, problémák, vagy hát főleg Magyarország egy viszonylag csendes és helyi a szempontból, uh, de akár uh, például Norvégiában voltam tavaly, és ott uh, oszlóban voltam pár napot, és miután hazajöttem, akkor derült ki, hogy, hogy volt egy lövöldözés egy bárban, éjszaka. Rüstöm. Tehát ilyen bárhol megtörténhet, és sajnos Európában is megtörténik, és ennek semmi köze ahhoz, hogy szólóutazó vagyok, vagy sem. Persze vannak olyan helyzetek, ahol, ahol számíthat, vagy jobb, hogyha van velünk valaki, de alapvetően szerintem megfelelő felkészüléssel, és odafigyeléssel a legtöbb problémás helyzet az így kiiktatható, uh-huh. hogy elkerülhető.
2: Mennyire hallgattál, vagy figyeltél oda a megérzéseidre. Utazás közben, mert volt egy nagyon-nagyon átfogó telexes cikk ezzel kapcsolatban, és a végén egy kis dobozban voltak ilyen bullet pointok, hogy mikre figyeljenek oda. És anná- annával ezen nevetünk, vagy hát én mondtam annának, hogy az egyik az volt, hogy megérzéseinkre figyeljünk oda, ami egy abszolút egy tényleg egy ilyen túlélő ösztön. Viszont az olyan emberek, akik mondjuk eleve szorongósak, ha a megérzéseikre, vagy hát ezekre a belső gondolataikra figyelnek, akkor valószínűleg nem hagyják el a hotelszobát sem például?
0: Igen, ez egy nehéz kérdés, mert van belső intuíció, meg próbálunk rá hallgatni, de néha meg megyünk a fejünk után, szóval szerintem ezt nem lesz 10%-osan jól csinálni, törökedni kell arra, hogy tényleg, hogyha úgy érezzük, hogy valami nem oké, vagy valami nagyon nem kényelmes, és akkor tegyünk ellene, de alapvetően szerintem ezt nem lehet teljesen kiiktatni az életünkből, mert akkor meg egy csomó móka veszik el, szerintem. És
1: Emlékszel olyan történetre,
0: ahol, ahol volt egy megérzésed,
1: és ö, aztán így és utólag beigazolódott, hogy hú, arra így hallgatni kellett volna?
0: Mm-hmm. Igen, ö, egyébként a legtöbb ilyen helyzetben ö, úgy éreztem, hogy egyébként ö, jól jöttem ki belőle, de volt most egy elég negatív tapasztalatom, um, ugyanis Kubában kiraboltak, és... Ö, itt volt egy érzésem, hogy, hogy amikor este sétáltam, akkor az már nem biztos, hogy egy jó döntés volt, csak akkor már benne voltam a helyzetben. Ugye úgy volt egyébként, hogy taxival mentem be a belvárosba, egy német párral, és a taxistól kérdeztem meg, hogy az adott város része az biztonságos-e, és mondta, hogy abszolút biztonságos. És mivel más közösségi média oldalon is azt olvastam, hogy biztonságos, illetve a taxis is ezt mondta, ezért azt gondoltam, hogy még tíz percre kellett, ugye német párt kiraktuk, és onnan még 10 percet kellett sétálnom. Úgy voltam vele, hogy hát az annyira nem lehet problémás, hogyha mindenki azt mondja, hogy biztonságos annyi, hogy késő este volt, tehát ez nyilván egy nehezítő tényező volt, és ez volt a hiba, hogy sötét volt már, és sajnos megtámadtak, tehát négy férfi megtámadt, ez egy olyan helyzet, hogy ezzel nem lehet mit csinálni, ott igazából egy főként, igazából szerintem, ha még ketten lettünk volna, se nagyon lehet mit csinálni igazából, azzal lehet elkerülni, hogy az ember nem próbálja mm-hmm. minimalizálni mondjuk az éjszakai mászkálást.
1: Igen. És uh, én emlékszem, hogy hogy igen, egyszer kitettél egy posztot erről, amikor ez még nagyon friss volt, és most már tudsz erre úgy tekinteni, hogy, hogy így, így távoli emlék, vagy még azért így nagyon benned van ez, a, ami bizalmatlanságot az
0: okozott? Nagyon bennem van, még ez májusban történt egyébként, május végén, június elején, tehát azért viszonylag régebben volt, de, de még nagyon erősen bennem van, tehát nagyon sok idő a, a feldolgozás. És itt egyébként visszautal az előző kérdésedre, itt volt már egy rossz érzés bennem, amikor sétáltam, hogy most láttam, hogy milyen épületek vannak ott, hogy, hogy szegényes, tehát hogy, hogy nem, nem egy jó állapotban levő főváros, és ott éreztem, hogy Hát ez, ez már nem, nem a legjobb, de hát ott már mindegy volt, tehát ott már, ott már nagy is tudtam, hogy ott perc van még hátra mondjuk a sétálásból, tehát ott már, ott már kicsit késő volt észbe kapni, picit hamarabb kellett volna, de azért arra mindenkinek felhívnám figyelmét, hogy ez nagyon ritkán történik, meg hál' Istennek, én nem is nagyon tudok olyan közvetlen környezetemben utazóval, akivel ez megtörtént volna, elég szereltsétlen együttállása volt a csillagoknak, illetve én is nyilván jobban odafigyelhettem volna bizonyos dolgokra, de alapvetően ez tényleg ritkán történik meg, és alapvetően sok, tehát ami, amire így, így a fejünkben van, hogy egy női utazóval vagy szóló utazóval megtörténik, az nagyon-nagyon ritka esetben történik meg, de nem árt, hogyha tudjuk, hogy megtörténhet, és próbálunk rá felkészülni, hogy megelőzzük uh-huh. ezeket a helyzeteket.
2: Olyan szempontból nagyon jó, amiket a, a, hogy ezt most elmesélted, mert Ugye sokak fejébez ez ugyanúgy megfogalmazódhatott, hogy de hát este mire számíthat az ember, és új, ilyenek megtörténhetnek. Ugyanakkor azóta sem álltál meg, hanem ugyanúgy utazol, és nagyon sok pozitív élménnyel is gazdagodtál, de akkor még mindig benned van egy ilyen érzés, hogy kicsit jobban ö- nem tudom, így érzékeled a környezeted, ha igen, egyedül sétálsz.
0: Igen, főleg este, de az itt van is most már, tehát itt van is, de egyébként utána nagyon sokan írtak nekem Instagramon, hogy velük is történt hasonló, sokan írtak sajnos Budapesttel kapcsolatban, hogy bizonyos helyeken még történtek velük, vagy Magyarországon belül kapcsolatban, és nagyon sok európai városról is írtak, szóval ez nem, nem Kubának a, az egyedisége, de tényleg azért viszonylag kevés emberre történik meg, ilyen, ilyen nagy való uh-huh. meg nagyon kevés emberre, és nekem azt tanította ez, a, ez az eset, hogy, hogy innen is fel lehet állni, és fel is kell állni. Kellett idő, amíg nyalogattam a sebeimet, kellett egy pár hónap, amíg tényleg magamban ezt próbáltam feldolgozni, de de nagyon sokat tanultam belőle, magamból is, hogy még több alázat kell, hogy még nagyobb felkészülés kell, és az is, hogy hogy lehet, hogy korábban, amikor csináltam pár olyan dolgot, ami kicsit bevállalósabb volt, mondjuk elmentem Kolumbiába bulizni, és egyedül sétáltam haza éjszaka, és tudtam, hogy, hogy ott van, abban van veszély, és megtanított arra, hogy lehet, hogy akkor szerencsém volt. És én szeretném átadni mindenkinek, hogy az, hogy vele, veletek, vagy bármelyik utazóval még nem történt ilyen, az lehet, hogy egy kis faktorban a szerencse kérdése is. De az is fontos, hogy, hogy a szórakozás, meg, meg ezeket a spontánabb helyzeteket se vegyük el magunktól, csak valahogy az arany középutat próbáljuk meg megtalálni. Szentem
1: is nagyon fontos, és én így nagyon hiszek a gondviselésben meg, hogyha amúgy úgy gondolom, hogy velem jó dolgok történnek, akkor ez valahogy úgy alakul, de például Peruban én 2009-ben voltam, az egyetem alatt egy fél évet. És ott például mindig mondták, hogy hát nem ne utazzunk éjszaka autóbuszon, mert vannak, amikor félrelítják, őket kirabolják, és, és hát mi diáként, mikor utazol, hát időt spórolsz, ugye éjszaka, és mi megúztuk, de volt egy olyan sztori, ahol az egyik ilyen diák szállásokban nincsen kollégium, hanem ilyen kisebb házikokban laknak a diákok. És ott pont mesélték, átmentünk, ott volt egy csomó fiatal, hogy így nem volt semmi cuccuk, tehát ugyanúgy kiraboltak mindent, és a bakancsot is levették a lábukról, és aztán azt mesélte ez az, nem is tudom, hogy amerikai fiú volt talán, hogy ami megdöbbentő volt, hogy a helyeken látni, hogy nekik tényleg így az utolsó filérjéket őket tényleg nagyon megviseltem, mert egy külföldi, ezt jó visszapótolja pár hónap után, de hogy, hogy a külföldieket, vagy a perújakat, szóval tényleg ez egy olyan szörnyű és szívfacsaró szori volt, és utána akkor én mindig azt csináltam, hogy az oknimba bedugtam a memóriakártyáját, a fényképezőnek, hogy vigyék a gépet, legolcsóbb mobiltelefonom volt, ruhák baján, nagyon igénytelenül már, mint hogy ahhoz képest, hogy akkor itthon hány szert, meg mit tudom én ott. Egyáltalán nem. Így is kilógtunk a tömegből, már fehér és uh, nagyon magas, tehát hogy, hogy így, most ez nem akarom, <gül> hogy nem túl piszín hangzik, de hogy tényleg mindig néztek, tehát hogy nem lehet ott láthatatlanál válni. És, um, és akkor mindig így úgy volt, hogy jó, vigyék, csak tényleg valahogy, én legyek jól, meg a taxifogásban például az is az volt, hogy mondták, hogy egyedül ne taxizzunk, egyszer kellett a fél év alatt egyedül, mert úgy voltam, hogy kim voltunk egy ilyen külvárosi házi egy ilyen fallal körbölt fegyőrösítén egyedben, tehát hogy, és akkor onnan a többiek még nem akartak eljönni reggelén, nekem nem, nem bírok itt maradni, és akkor így, hát itt te imádkoztam, hogy ez a taxi hazavigyen, és hazavit, de, de hogy én is sokszor gondoltam, hogy azért itt lehetett volna nagyon, nagyon rossz is. Azért, hogy én egy kicsit javítsam így latin-amerika
2: imánsát, hogy én, én is arra Mexikóban nagyjából egy évet éltem, és arra nagyon sokat gondoltam, amikor már hazajöttem, meg amikor ott voltam, hogy nekem nem volt ilyen ilyen szintű negatív élményem, és pontosan tudtam, hogy lehet, hogy óriási mázlim volt, de azért az is benne volt, hogy mielőtt kimentem volna, nagyon-nagyon sokan mondták nekem, rokonok, mindenki, hogy normális vagy hogy te vagy, Mexikóba mész, és az akkori barátomhoz mentem ki, aki Mexikói helyi volt, szóval nem az volt, hogy teljesen egyedül az ismeretlenbe, de, de mégis azért az első pár hétben nagyon nagy félelem volt bennem néha, amikor egyedül sétálgattam. Ennek ellenére Mexikóban nagyon-nagyon jó élményel gazdagodtam, Én, nekem tök sokat kellett taxiznom, és mindenki írtókedves volt, én azért kicsit jobban beleillettem, mert kicsit sötétebb a bőrö, göndör barna hajam van. Volt, aki nem hitte, hogy európai vagyok, és, és akkor bizonygatta, hogy nem szerintem te argentin vagy, és mondtam, hogy nem. De hogy, hogy azért, azért így tisztába kell lenni azzal, hogy milyen veszélyi vannak. Ugyanakkor amikor ezen már itt túlléptem, akkor nagyon-nagyon tudtam élvezni, és itthon is megvannak azok a városrészek, meg helyek, ahova nem megyek mondjuk este, vagy egyáltalán, de ennek ellenére ugyanúgy el tudok menni a városba, és jól tudom magam érezni, szóval, hogy ez, ez a félelemérzés nem feltétlenül specifikus, hanem hogy az ember azért okosan gondolkodjon.
0: Igen, tényleg, hogy előre próbáljuk meg felkészülni, meg ami nekem nagyon sokat segít ilyen szóló utazásnál, hogy én mindig megosztom a lokációmat valamelyik barátnőmmel, nem családtaggal, mert szerintem ők jobban izgulnának, úgyhogy inkább egy barátnőt választottam erre, aki mindig látja, hogy hol vagyok, és ha tényleg mondjuk ellopják a telefonomat, vagy elveszítem, vagy csak nem, tudom, nem tudok neki írni, azért látja legalább, hogy hol vagyok. Uh, úgyhogy nekem ez is egy ilyen, uh, egy ilyen jó érzést tud adni, meg igyekszem um, valami helyi kontaktot azért uh, beszerezni. Aha. Tehát akár az is, hogyha mondjuk egy hostelbe beszállok meg, és legalább ott van a recepciós, és mondjuk tudom az elérhetőségüket, illetve mondjuk a konzuli szolgálatra mindig beszoktam jelentkezni. Van egy ilyen online forma, amit mindig ki lehet tölteni utazás előtt, és akkor a konzulátus tudja, hogy te abban az országban leszel abban az időszakban és ha bármilyen probléma van, vagy földrajzi, vagy ilyen természeti katasztrófa, akkor abban is tudnak segíteni. Tehát ők fogják tudni, hogy ott vagy. És hiszem, ez is egy jó érzés, úgyhogy ilyen apró uh-huh. dolgokat meg lehet tenni, így felkészülés során. Ezt
1: első utad, az első nap mindig a konzulátushoz vezette, vagy, vagy csak kitöltöd a formot, és ennyi elég, tehát nem kezdtem élesen.
0: Igen, ezt online ki lehet uh-huh. tölteni, és utazás előtt egy pár nappal, egy héttel meg szoktam mindig csinálni, illetve biztosításom is mindig van, és szerintem még az is baromi fontos, mert tényleg nekem volt már egy kényszerleszállásom is például, velem egy pár dolog megtörtént egyébként így az utazások során, nem baj, tanultam ezekbe a helyzetekből, szóval volt egy kényszerleszállásom, ahol összesen 32 órát késett a gépünk végül is, az pont Kolumbia felé volt, és szuper volt, hogy ott akkor, a, amit elbuktam járat, járatot Kolumbiába, azt tudta téríteni a biztosítás, illetve most a kubai eset kapcsán is térített a biztosító, szóval még ez is nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen védőháló mögöttünk Illetve az is még szerintem egy ilyen helyzetben fontos, hogy szociális háló is legyen mögöttünk, hogy hogy ha tényleg baj van, vagy csak kell egy kis lelki támasz, mert egyedül érezzük magunkat, vagy vagy kicsit elanyátlanottuk, mert nem tudjuk, hogy egy bizonyos helyzetet hogyan oldjunk meg, akkor legyen valaki, akivel tudunk beszélni, és aki tud pár bátorító szót mondani.
2: Igen, engem ez olyan érdekelne, hogy az egyedüli utazások során felszokott benned merülni az az érzés, hogy jaj, nem magányos vagyok, hogy jaj, most unatkozom, mert egyedül csinálok dolgokat, és hogy szoktál-e mondjuk helyi szervezetekkel úgy kollaborálni, hogy szintén fiatalokkal együtt csináltak dolgokat, hogy tényleg ne, az egyedül utazás ne csak azt jelentse, hogy egyedül mész mindenhova, hanem hogy magát az utat egyedül csinálok.
0: Mm. Én azt szoktam mondani, hogy az egyedüli utazás az nem magányos utazás, vagy nem azt jelenti, hogy, hogy folyamatosan azt érezzük, hogy egyedül vagyunk, hanem rajtunk múlik, hogy mennyire szeretnénk másokat beengedni a saját életünkbe. Tehát ez javarészt döntés kérdése, hogy a, a szóló utazásnak a nagy részén egyedül vagyok-e, vagy sem, mert elég sok helyzetben lehet barátkozni. Kell egy olyan személyiség is hozzá, ami nyilván egy nyitottabb személyiség, és aki keresi a kapcsolódást akár a helyekhez, akár más utazókhoz, de Szerintem elég könnyű barátkozni, meg mi itthon vagy én, mielőtt elkezdtem egyedül utazni, én azt hittem, hogy ez egy ilyen húde nagy dolog, és ha az ember kiteszi a lábát minden kis szűk <gül> környezetével, akkor rájön, hogy ezt rengetegen csinálják, és tényleg rengetegen, és minden korosztályba, tehát én már találkoztam ilyen 80 év nénivel egy hosszál szobában, <gül> meg, meg nyilván nagyon sok fiatal választja ezt, na, hát zsákkal felfedeznek kontinenseket, tehát ugye sokkal-sokkal elfogadottabb és gyakoribb más országokban, mint nálunk, és talán most már mi is arra az, arra az útra lépünk, hogy ez nálunk is egyre inkább elfogadott, de alapvetően igen, szerintem könnyű barátkozni, és egy szuper élmény tud így lenni a szólóutazás. Amúgy én a hostelt
2: mindenkinek nagyon ajánlanám még akkor is, hogyha olyan budai úri lány, mint én, hogy teljesen ki van attól, hogy osztoz fürdőszoba, és, és ilyen bunkerszerű körülmények, mert én több országban is volt szerencsém így utazni, hogy hoztelekben laktunk többen, és nyilván volt olyan, ami tellek nagyon piszkos volt, nagyon hangosan részegek voltak a többiek, vagy nem volt jó helyen, de igenis volt olyan szállásunk is, ahol például minden hétvégén csináltak egy ilyen közösségi főzést, ez mondjuk Washington DC-be volt, és ott a hostel körül élő washingtoniak bevállalták, hogy minden, mindegyik csoportokra voltak osztva, és hogy minden hétvégén összegyűlük az egyik csoport, és főznek valamit a hostelben élőknek, és akkor ott van egy ilyen közösségi vacsora. Vagy volt ilyen, hogy zenészek jöttek ugyanígy probónó, és akkor hm. ott játszottak a így. Témenő. És ez annyira jó élmény volt, de nagyon-nagyon jó fej, emberekkel is ismerkedtünk meg így, meg iszonyat érdekes torikat hallgattunk, és nyilván, amikor ott vagyunk benne a helyzetbe, akkor főleg nőként, hogyha mondjuk olyan higiéniás elvárásaink lennének, hogy hát most nem hiszem el, hogy megint úgy kell lefürdeni, hogy ott többen vannak, és úristen, hogy csinálom meg ezt, meg azt. Nagyon kényelmetlen tud lenni, ez a saját élményem, mert nekem alacsonyan van a tűrőképességem, de ugyanakkor így visszagondolva, brutál jó élmény, hogy ott vagy ezzel a tök sok ismeretlennel, és általában, aki ezért elmegy a hosztelben, már nyitott arra, hogyha megkérdezed, hogy jaj, ma merre mész, vagy mehetek-e veletek, akkor nem lenéz, mint a gimébe, és nem azt mondja, hogy te, normál, biztos, hogy nem, hanem azt mondja, hogy jó, persze, gyere, és itt hozzá.
0: Hát nekem vannak olyan barátságom, amik a mai napig tartanak, és mondjuk egy hostel szobával indultak, meg nagyon sok emberrel tartom így a kapcsolatot, és ami az én trükköm volt, hogy hát én sem szeretek olyan sok emberrel egy szobában lenni, tehát ez nálam is így van alapvetően, de ami nálam bejött, hogy ahol anyagilag olyan, olyan volt a feltétel rendszer, ott mondjuk privát szobába elmentem egy hostelbe, mert a hostelekben is általában van privát szoba. Sokszor volt, hogy egyedül szálltam meg egy privát szobában, de egy hostelben, tehát a programokra el tudtam menni, a reggelinél tudtam barátkozni. Sokszor, ugye, hostelek programokat szerveznek ilyen egész napos túrákat, ott is szuperül lehet ismerkedni, és akkor nem maradtam ki ebből a körforgásból, de el tudtam egy kicsit vonulni. Annyi, nyilván ez egy pici drágább, mint mondjuk megosztani tíz emberrel a, a szobát, de ez is egy opciónnak, aki, aki nem annyira szeretne másokkal együtt megszállni, illetve máshogy is lehet ismerkedni. Tehát, hogyha simán mondjuk, egy booking-os szállodával elmegy az ember, és inkább olyan körülmények között szeretne megszállni, akkor is tud ismerkedni, mert vannak ilyen ingyenes városnéző túrák, például én is ott nagyon sokat ismerkedtem, így másokkal, vagy simán én bárkit megkérek, hogy fotozzon le, volt, hogy, hogy úgy ismerkedtem meg egy romániai srácsa, és utána egy fél napig még együtt mászkáltunk, Aha. tehát én nagyon adhok helyzetekből tud egyébként ilyen, ilyen rövidre vagy egy ilyen rövidebb barátság kialakulni, vagy együtt töltött idő.
1: Abszolút, szerintem is, ilyenkor így az ember sokkal nyitottabb, meg így nincs a munkanyomás, vagy semmi, nem így, akkor gyerünk, menjünk. Couchsurfinget,
0: vagy Tinder-t használtál, vagy ilyen randi appot, hogy társaságod legyen? Cowsurfing- használtam, viszont én nem szálltam meg másoknál, tehát ö, én mindig úgy használtam, hogy van egy olyan funkció, hogy csak ismerkedés. Ez azt jelenti, hogy ö, aki a közeledben van ember, azt fel fogja dobni, és be lehet érni, mit szeretnél csinálni, mondjuk kávézni, túrázni, ide menni, oda menni, és akkor ö, tudtak egymásra írni. És akkor volt, hogy így csatlakoztam be egy társasághoz, és volt, hogy így kilencen mentünk el valahova, szóval ez is egy ilyen tökülélmény volt, de szállásra is egyébként jó uh-huh. tud lenni a Cowsurfing, de én arra például nem prób- és, Volt, és vagy igen? benned valami kis félelem, így hogy másnál megszállni, vagy mi miatt? Mm, alapvetően én amiatt nem szálltam be másoknál, mert szerintem elég nagy ö, alkalmazkodást igényel, hogyha mondjuk neki el kell mennie dolgozni reggel nyolckor, és mondjuk én nem akarok feltétlen hétkor kelni emiatt, meg hogy adja oda a kulcsot, nekem akkor kell odaérni, amikor oda tudja adni a kulcsot, szóval nekem inkább emiatt, hogy uh-huh. általában viszonylag kevesebb időm volt utazni, és akkor szerettem volna azt rugalmasan megtenni, uh-huh. és nekem Ez emiatt, igaz. főleg emiatt volt, hogy nem, nem emellett döntöttem. Uh-huh.
1: Igen, ez, én tavaly kártszörfingeltem Szicíliában, és ez tényleg igaz, hogy ott nagyon kell alkalmazkodni. És ami nekem így egy nagyon jó az élmény. Nekem egy rossz volt, amit megértő, és ott is nem miért nem. De ami, akiknél nagyon jó volt, egy cuki párnál szicíliai fiú és török lány, és um, hallgató volt a fiú, most már diplomázott, és pont szerveztek vele mi nagy ilyen összevetett nemzetközi csapatnak, úgyhogy egy hotelbe beköltöztek egy ilyen három csillagos És és ugye két egyes ágy volt, és mondták, hogy jó, vegyem át a kulcsot, tehát tök nagy bizodalom volt, mondjuk videóztunk előtt a Whatsappon, szóval azért ez egy Plusz olyan, hogy tudják, hogy most nem, nem, ki vagyok mégis. És akkor beengedtek a szobájukba, hogy nem voltak még otthon, akkor tök jó volt, le tudtam zuhanyozni. Aztán én is ott hagytam a cuccaimat, és akkor én is csak így gondoltam, hogy jó, csak tényleg olyan jó fejek legyetek, mint amilyennek tűntök. És aztán úgy aludtam, szóval, hogy így, azon gondolkoztam, hogy Uramisten, mint Gimiben, vagy az Egyetem alatt, hogy ők aludtak együtt az egyszemélyes én meg a másikon, és tényleg, mint olyan hatalmas parti után, amikor így csak beájulsz az ágyba. És, így, és az volt a fura, hogy nem volt fura. És uh, szóval, ez egy más ilyen lelkiállapot. Nekem
2: couchsurfing még nem volt ilyen tapasztalatom, mert amikor Amerikában dolgoztam egy táborba, és utána utaztunk egy barátnőmmel, úgy volt, hogy couchsurfing-e az egyik szállást, de aztán ilyen furcsa volt a sács, mert mondta, hogy hát nála nem aludhatunk kettel, hanem az egyik barátjánál aludhat a másikunk, és akkor úgy volt, Jú, úgy, hogy jó, hát
0: ez nekem olyan nem
2: tetszik. <laughs> Viszont Mexikóban, meg egy szerb lányjal, ott a, a, ahol dolgoztam, Mexikóba jóba lettünk, és vele elutaztunk Puerto vallarta a csendes óceáni partra, és ott is beszélgettünk, hogy mi legyen a szállással, de azért Mexikóban relatíve olcsóbbak voltak, még az all-inclusive szállások is, és egy nagyon szép tengerparti hotelbe voltunk. De mi is ugye arra vártunk, hogy emberekkel legyünk együtt, és szimplán csak az, itt is lehet a szerencse, vagy gondviselés, bármi, de szimplán csak az, hogy nagyon nyitottak voltunk, és addigra mindketten elég jól beszéltünk spanyolul, mert megerősödtünk abban, hogy az ilyen kultúrsokok nem hajtottak ránk úgy. Egy teljesen ilyen őrült dologba keveredtünk, mert ott kiderült, hogy a, a hetséf, chef, meg az egy, a hotelnek az egyik vezetőjük szerbek, és ezért a szerblányjal, akivel voltam, nagyon jól kialakult egy ilyen kapcsolat, és akkor csináltak nekünk egy ilyen guacamole workshopot, de úgy, hogy ott mikrofont hoztak, és miközben az összes többi nyaraló egy ilyen napágyon sütette a hasát, meg ittek a koktélokat, ránk adtak egy-egy ilyen séfjelmezt, és akkor, de csikáz, csinálják ott a guacamolén. <gül> és egy ilyen, te- utána tök sokan odajöttek hozzánk, hogy jaj, mi is európaiak vagyunk, jaj, mi amerikaiak vagyunk, de vicces, hogy itt vagytok, és így ott is egy hotel volt, meg volt minden kényelme. De, de egyszerűen olyan nyitottak voltak az emberek, és jó azért kellett hozzá, hogy csendes óceán partján mindenki relaxálhatott, és ott ették a mindenféle finomságokat, szóval azért ez egy ilyen nyugodtabb környezet. De hogy tényleg a, a szállás az nem egy kizáró tényező, hogy az ember most ki tud alakítani helyi hálót, vagy sem.
0: És tök jó, hogy mondtad, hogy a, hogy a szerb igazából az, hogy szerb volt, az indította el ezt Igen. a kapcsolati hálót, és ez is tök jó, mert így tudtatok ismerkedni, de ez egy olyan útítás kell, aki nagyon nyitott erre. És hogyha valakivel utazunk, sokszor egymásra figyelünk, és kicsit bezárunk, és nem a külvilágra, mert nyilván egymással beszélgetünk, általában a saját nyelvünkön beszélünk hogyha mondjuk uh, ismerőse vagy baráttal utazunk, és az alapból kizár egy nagyon sok helyzetet, amikor lehet ismerkedni. Én, én azt nagyon szeretem a szóló utazásban, hogy uh, nagyon figyelek a környezetemre, meg arra, hogy mi történik körülöttem, mert, mert nyilván az az, ami leköti a figyelmemet, és uh, tudok segíteni, hogyha valaki lejti a sáját a földre, vagy, vagy látom, hogy valamire szüksége van, vagy nagyon el van uh, tanástalanodva, uh-huh. és tudok segíteni iránymutatásban, és uh, szerintem ez is szuper a szóló utazásban, hogy a nagyon, tényleg nagyon könnyű kapcsolódni másokhoz. És uh, még az előző témára egy kicsit visszogorva a couchsurfingre, hogy mondtatok vagy, vagy is, hogy volt egy kicsit kétes érzésetek, ami, amit én megfigyeltem az utóbbi években, hogy vannak olyan férfiak, akik kizárólag erre használják a couchsurfinget, hogy ismerkedjenek, és, uh, ezt, <gül> igen, és ezt uh, javarés szerintem uh, ki lehet szűrni, mert ugye a couchsurfing vannak értékelések igen, igen. és nekem az lett a bevált taktikám, hogy akinek kizárólag nőktől uh-huh. van visszajelzése az nálam, az nem az nem oké, okay. mert ha valaki ismerkedni akar akkor arra vannak alkalmazások, vannak lehetőségek, de a couchsurfing-et ne arra használjuk, és aki erre használja az kihasználja azt a helyzetet hogy te rá vagy utalva, mert nála szállsz meg, és már alapból van egy ilyen viszony, úgyhogy nálam az mindig egy ilyen nagyon fontos uh, iránymutatás volt, hogy legalább egy ilyen két-három férfitől is érkező ilyen komment legyen, és akinél már azt láttam, hogy ilyen egészséges arány van, az, az oké, okay. de akinél csak lány, az, az nekem az nem volt oké Ez nagyon Ez
1: hasznos. Igen. Abszolút, le tudom írni, hogy én is, amikor néztem, mert Szicíliában, amikor beírtam, hogy mehtől meddig hol leszek, akkor többen rám írtak, hogy tudsz állást adni, meg nem tudom, és és aztán én is olvastam olyanokat akár, hogy írta a lány, hogy hát, hogy megfogta a lábamat, akkor visszaválaszolt a srác kommentben, hogy ugye ő is review Nem is fogtam meg. Nem, hanem, hogy hát kebbé valami ilyesmit tűnt, írt, hogy hát úgy, én azt hittem, hogy ti elvezitek ezt a helyzetet, vagy szóval igen, úristen, biztos, de, de hogy uh, itt még vissza a arra, hogy ami nekem ilyen rossz élmény volt, és hogy Öm, objektíven nem történt semmi velem. De az a belső feszültség, amit én ott átéltem, hát ez szörnyű tehát egy, ez egy ilyen mini pánik roham lehetett, mert, és hogy ezt azért akarom elmesélni, hogyha valaki kártszörfingen, akkor tényleg legyen egy ember, aki nagyon józan, és nagyon meg tudja mondani, hogy oké, okay, akkor ezt csináld, azt csináld, akár előre felvázolni egy tervet, hogy mit csinálja akkor, hogyha meglátod ezt az embert, aki nélete laksz, vagy ezt a házat, és azt érzed, hogy én nem akarok itt maradni, de egyszerűen semmi nem jut eszembe, hogy ebből hogy keveredjek ki, mert félek, mert gyáva vagyok, vagy bármit lehet mondani. És akkor nekem az volt, hogy egy, és ott van mindig az a mérlege, egy döntési pont, hogy hát, hogy menjek inkább saját külön szállásba, hogy úgy megtartném, szóval, hogy nem az, hogy annyira jó az az egész hét, és hogy igen, akkor még megismerek még egy embert. És itt ez volt, hogy, hogy ez egy ötven feletti zongorista volt. Ez volt a profi, tök sok jó komment, hogy tényleg milyen biztonságba érezték magukat. Tehát nem az a fiatal kis izé, aki próbálkozik. És uh, nem is volt semmilyen, de annyira ilyesztett, hogy rám én, nagyon rossz volt az, hogy... Uh, el, tehát, hogy látszott, hogy az anyjával élt volt, az anyukája meghalt, és ez egy ilyen duplex volt, tehát egy hatalmas lakás, de nagyon régi. És ez még nem baj, de hogy, hogy az ember is kicsit ilyen, tehát, hogy ahogy elkezdett beszélni, és így egyre közelebb jött nem és ilyen szemeim egy kigúbbettünk, kigúbbattak, mert arról beszélt, hogy a, nem tudom, anyugat, azusa, és hogy az fiatalok nem tudnak hozni, és ez nagyon belehergelte magát. nem hogy jó ég, most Anna, Próbál meg eldönteni, hogy ő veszélyes rád, vagy egyszerűen csak valakinek ventilálni kell, és azért fogad itt a lakókat. És, és, és tulajdonképpen, hogy nagyon mit csináljak? És akkor aztán még így elmentünk a, a belvárosba, akkor ott valami bárba így beültünk, dumáltunk még, akkor is még a hanyatló Nyugat és és nem jó. És aztán akkor felmentem a szobámba, ami ott volt az övé mellett, és nem tudtam becsukni kilincsre az ajtót, úgyhogy a bőröndöt így oda az ajtó elé, és olvastam, a Kindle-t vittem magammal, ameddig tudtam, tehát ugye nem kell fényt felkapcsolni, és azt néztem, hogy jó, két ablak van a szobámnak, ami egy belső közös hudvára néz, ahol egy csomó lakás is ott van, és ha valami van, akkor üveltök, mint az állat, és segítség, meg nem tudom, és de nem volt semmi, de volt egy pillanat az éjszakát, hogy így valami nyikorgott, és nem hiszem, és így, ez, a, ez egy ilyen merevséget kaptam, én nem is tudom, hogy és akkor jó, akkor így belővettem így ilyen légzés, csillapítás, meg se több, és akkor nem volt semmi, de hát ez, tehát ez szörnyű volt, és eltöntettem volna, hogy eljövök, persze nem, az ember nem most magát, de hogy, hogy az egy nagyon szar volt, és akkor reggel ami kávé után mondtam, jó, megyek tovább, és köszi mindent, de... Úgyhogy egy stresszes éjszakom. Nagyon, 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 nagyon. Szóval, hogy kell egy ember, aki tudunk, hogy felhívhatunk egy ilyen helyzetben, és meg tudja neki mondani, jó, akkor most mondd ezt neki, hogy nem, és van egy sztori. Nem tudom, hogy neked volt-e ilyen helyzet, vagy valaki segítette így kimenekülni
0: egy... Hmm, m- ilyesmi, m- ilyesmi helyzetem nem volt. Ami szerintem jó lehet ilyen helyzetben, hogyha van egy anyagi tartalékunk, amihez tudjuk, hogy bármikor nyúlhatunk, és tényleg nem az a van rajtunk, hogy most ezen a szálláson spórolok 10-20 ezer forintot, de amúgy vannak de olyan helyzetek, hogy nagy, igen. Nem ez volt,
1: hogy nem a pénz hiányzott hozzá, hanem egyszerűen, hogy azt nekem ott kell mondani, hogy figyú, rohadtul ijesztő vagy én nem tudok <gül> egy. Igen, éjszakát. nehéz,
0: nehéz azt mondani, hogy nem, de szerintem egyrészt kell ez az anyagi dolog is, hogy el tudj taxival, tehát, hogy, hogy ott legyen ez a háttér, hogyha valami baj van, akkor tudj mihez nyúlni, és uh, itt a belső hang, amire lehet hallgatni. Uh-huh. Hál' Istennek nem történt semmi, de igen, ez néha szerencsém volt, meg szerintem ilyen helyzetben mondjuk a kommentek között, néha lehet olvasni a sorok között, most nyilván nem tudom, hogy ennél a, a férfinál mi milyen kommentek voltak, de nyilván nehezen írja az ember azt le valakiről, hogy fura volt, vagy rossz érzésem Igen. volt mellette, mert nyilván nem akarjuk a másikat bántani, vagy kelmetlen helyzetbe hozni, de sokszor lehet olvasni így a sorok között, hogy valaki leírta, hogy minden jó volt, biztonságban éreztem magam, de nem tudom, nagyon nehezen tudtam elaludni, voltak olyan hangok, ami nem tő, hogy hogy vala, valamilyen pici áll néha tud lenni a kommentek között. Uh-huh. Aztán persze attól is lehet, hogy az ember azt mondja, hogy jó, attól még bevállalja. Hát ilyen helyzetben szerintem nehéz, nehéz okosnak lenni, hogy időben tényleg ki tudj belőle kerülni, de szerintem ez ilyen helyzet viszonylag ritka szerencsére.
2: Igen. Meg az ilyen élmények, meg események kapcsán terül az ember nagyon sokat magáról, uh-huh. hogy mondjuk legközelebb már fel tudtál volna, és azt mondod neki, hogy tesó, nagyon furcsa dolgokat mondasz, <gül> nagyon kellemetlen, ez egész én most Andiámó.
1: Ja, nem, na akkor sem ezt mondtam volna, hanem, hanem igen, egy sztorit, hogy akkor ú, most hívtak az orvostan hallgató barátim, hogy ott egy magyar fiú rosszul lett, és azonnal mennem kell, mert telefonálni. Tehát, hogy utána már persze kitaláltam a sztorit, hogy mit lehetett volna.
0: Igen, de amúgy azért is jó ez a mostani beszélgetés, mert, mert hát, ha másokban egy kis gondolatot ébreszt, hogy, hogy ilyen helyzetben hogy, hogy reagálna, vagy hogy készülne fel, és nyilván mindenki a saját hibájából Aha. tanul, tehát ez is egyértelmű, hogy bizonyos helyzeteket meg kell élnünk, és nehéz helyzeteket át kell, át kell vészelnünk, de hát, ha egy kis szikrát el tudunk őtetni a fejekben, hogy tényleg mire érdemes odafigyelni, és szerintem az is nagyon fontos, hogy bármilyen nehéz helyzet történt velünk, így a kapcsán szeretjük továbbra is, tehát, hogy nem tántorít el ne. minket ettől. Az, akit nem
2: riasztott el, ez a sok történet, amit meséljünk, mert ez ne, nem az volt a célunk, hogy most az a ilyen szokásos clickbait legyen, hogy soha nem, soha nem találnád ki a magyar lányja, mi történt Latin-Amerikában, <gül> hanem tényleg ezek valós élmények, nagy, mi, mivel még itt vagyunk, és beszélünk róla, ezért tudtunk rajta lépni, hál' Istenek nem történt semmi, de hogy aki mindezek ellenére azt mondja, hogy oké, okay, belevágok, 2024 lesz az év, amikor egyedül elmegyek, erős független nő vagyok, és a hátizsákomba belecsomagolom a világot, tudsz-e mondani konkrét
0: destinációkat, amiket ajánlanál így elsőkörös
2: utazásnak? Uh-huh.
0: Én első körben mindenképp Európát ajánlanám, és azok közös is olyan desztinációt, ahonnan viszonylag könnyű hazajutni, hogy ne legyünk egy ilyen nagyon kényszer helyzetben, hogy elrepülünk mondjuk Írországba, és onnan nem olyan könnyű hazajutni. hanem legyen egy kicsit közelebbi úti cél, ahonnan akár vonattal vagy busztal is haza lehet jönni, hogy legyen egy ilyen B-terv magunk mögött, ami, amire lehet támaszkodni, hogyha, hogyha kicsit úgy érezzük, hogy nehezebben mennek a, a percek vagy a napok. Úgyhogy szerintem Európát érdemes választani. Az még jó tanács lehet, hogy olyan helyre próbáljunk megmenni, ahol jó esetben beszélnek angolul, hogy legalább meg tudjuk magunkat értetni, mert nem az is sokat számít, uh-huh. így a komfort érzettel kapcsolatban. Mondjuk én az ellenpélda vagyok erre, mert tetsz a Jebúban annyira, de pont nem ez a jellemző, de hát ott a ott szívem vitt, és szerintem ez is egy jó tanács lehet, hogy oda menj, ahova szeretnél, ahova uh-huh. igazán szeretnél menni. Mert ha akarsz menni, nem tudom, Kopenhágába, mert hallottad, hogy ez egy jó város, de egyébként meg nincs semmilyen belső igaz, ilyen motivációd, meg ilyen szenvedélyed, hogy oda, oda akarsz jutni, akkor nem szóval nehezebb, és nálam szarajabú olyan volt, hogy igen, valami megdobbant a szívemvel, és tudtam, hogy ott a helyem, szóval még az is segíthet. És általában én egy ilyen rövidebb utazást szoktam javasolni egy ilyen két-három nap egy hosszú hétvégét, és ott tényleg az ember le tudja tesztelni, hogy ez, ez az ő világa, ám passzol a személyiségéhez, vagy azt mondja, hogy hát, ha nem muszáj, akkor én többet nem csinálom uh-huh. így. És uh, szerintem az is teljesen rendben van, és uh, ezt is mindig kiemelem, hogy, hogy az, hogyha valakinek ez nem jön be, semmi gond nincs vele. Teljesen oké, okay, nagyon különbözőek vagyunk, de ha valakiben van egy vágy, hogy kipróbálja, az viszont próbálja meg próbálja meg, vágjon bele, és el tudja dönteni, hogy utána szeretnél folytatni, vagy sem, de legalább fogja tudni, és le úgy ö, tölti el az életét, hogy 70 évesen még erre fog visszagondani, hogy na igen, sosem mentem el Portugáliába, pedig el tudtam volna, de sajnos nem voltam elég bátor, hogy egyedül belevágjak.
2: Igen, szerintem most már olyan időket élünk, hogy egyrészt nagyon népszerű a utazás másrészt annyi lehetőségünk van, Egyrészt utána nézni, kapcsolatot teremteni, kihasználni az adott országnak a lehetőségét. A kis telefonunkban ott van, majd hogy nem minden, amit tudni kell, és valóban a tudás, amit elolvasunk, az nem elég, mert tapasztalni kell, de hogy akit ezt tartana vissza, hogy jó, de honnan tudom, hogy közlekedjek, vagy jó, de mi van, ha egyedül leszek, arra ott vannak most már a kézzel fogható
1: Igen, meg nekem is ez kicsit ilyen szomorú, amikor azt hallom valakitől, hogy úgy mennék, de hogy nincs kivel, és egyrészt szerintem, hogyha valaki így van, nincs kivel, vannak tök jó utazási irodák, ami nem a nagyok, amik ilyen buszos, all hanem pont azt, hogy általában ilyen 20-as korosztálytól 40-ig, szerintem főleg ez a tipikus, túrázós, evezős, belföld, külföld, és ez nem, nem reklám, hanem egy jó szívű a békatutajnak. Én velük sokszor voltam itthon is, meg tényleg Grúziában, Ausztriában, és volt olyan út, ahol a legtöbben egyedül mentek, és annyira jó volt, szóval, hogy ha, és ez is, Oké, hogy nem kell megszerveznem semmit, hanem, hanem ott megcsinálják, én csak megélvezem, és hogy, hogy én, én ezt szeretném átadni, hogy senki ne vegyen el magától olyan élményt, ami ott van, csak azért, mert fél attól, hogy jaj, de mit szól valaki, hogy én egyedül megyek, és hogy, hogy szomorú lesz, és lehet ott tényleg barátkozni, ismerkedni, nem kell az, hogy egyedül utazom, amit mondtál Noém, én nem azt jelenti, hogy magányoskodom minden nap.
0: Igen, meg, meg igazából Hogyha valakinél azt érzem, hogy mondjuk rámlíz, és arra gondol, hogy hú, szegény lány, biztos nincsenek barátai, vagy nem tud kivel utazni, akkor Hát ö, oké, próbáld ki, és akkor rájössz, hogy egyébként elég király dolog, nem kell senkihez alkalmazkodni, mindig azt csinálok, amit csak szeretnék, A társaságra vágyom, akkor ö, tudok társaságot szerezni magam köré, ha egyedül szeretnék lenni, jó, nem kell múzomba menni, ha nem akarok, tízkor fekszem, hogyha akarok, de ha akarok, hajnal kettőkor, és ez egy óriási szabadságot ad. Meg másrészt, aki ilyen lesajnálóan néz rám, neki jó szívet tanácsom, hogy akkor egy kis önvizsgálatot tartson, hogy ő vajon mennyire boldog a saját életével, mert lehet, hogy ő családost ül egy étterembe, és nézi, hogy én ott egyedül szomorkodom, de közben én mondjuk olvasok, és borzalmasan jól érzem magam, ő meg ott van a családjával és ráad, hogy, hogy, hogy neki meg ez egy tök nagy feszültség, és nem is érzi magát jól. jól. Tehát nem biztos, hogy, hogy ettől te kell függővé tenni az, hogy valaki jól magát, vagy sem.
1: Igen, abszolút. Egyébként még egy kérdés, hogy, hogy neked volt olyan pont, amikor azt gondoltad, hogy ó, hát gyönyörű ez a táj, meg minden, de hogy de jó lenne mondjuk megosztani a pillanatot?
0: Sokszor van ilyen egyébként, amikor egyedül utazom, és valami nagyon szépet látok, de olyankor írok a családomnak, vagy a közösségi médián osztom meg, hogy miket tapasztaltam, és ott is ki tud alakulni egy pár beszéd, szól, én ezeket így így oldom uh-huh. meg, de sokszor van, hogy persze jó lenne valakivel megosztani a helyzetet, vagy pillanatot, de az is, amikor azt mondom, hogy ugye, hogy egyedül voltam itt, mert egyedül meg tudtam élni a pillanatot, tudtam másokhoz kapcsolódni. Szóval mind a kettőnek megvan az előnye meg a hátrány, is, egyik semmilyen fekete fehér igazából. És mi a következő úti célod? Hát jövő héten Brüssz, egy, egy kis karácsonyi vásározás, mert ugye ez még előttünk áll, és hát még, még nem tudom, mi lesz jövőre, de tervek elég, elég sok van, meg nagyon sok hely van, de még nincsen jövőre konkrétum. Uh-huh. De hát magamat is valami biztos, vagy lesz.
2: Ez biztosan, hogyha azt mondjuk neked most, hogy hát akkor
1: további jó utat, vagy valahol kibocsátni.
0: <gül> Köszönöm. Uh,
1: Tamara, maradt még benned valami a témával, vagy ne- Noémi neked a
2: én, én most már tényleg már fejembe elkezdtem szervezni, hogy jó, azok a helyek, ahova eddig nem tudtam embert behúzni, hogy eljöjjön velem, akkor, akkor lehet, lehet ez lesz az év, amikor azt mondom, hogy jó, akkor elmegyek, elmegyek én. Aztán kiderül, hogy milyen lesz.
1: Aztán sírva hívsz minket. Ja. De hogy Nem, nem, sírva hívsz, hogy milyen csodálatos
0: vagy. És szerintem, ami, ami fontos, hogy én azt tanultam meg magamról az utazások során, hogy bármire képes vagyok, szó szerint, ami fizikailag lehetséges, arra képes vagyok, mert mert nagyon sok nehéz helyzetben voltam és mindegyikből láttam, hogy ki tudok jönni nem mindegyik volt könnyű de de azt láttam, hogy, hogy egyedül is mindent meg tudok oldani, minden kommunikációs nehézséget, bármilyen anyagi nehézséget, hogy minden helyzetben van valamilyen kiút Szerintem ez egy szuper tanulási út és folyamat, hogy hogy igenis képesek vagyunk rá, és persze első az ember azt mondna, hogy mi történik vele, hogyha valami tényleg nagy baj történik, tehát ezért kell pici lépésekben elkezdeni a szóló utazást, és megtapasztalni azt, hogy igen, tényleg képesek vagyunk rá.
1: Igen, és ti is képesek vagytok rá. Úgyhogy teleg mindenkinek utazásokban gazdag új évet, és, és hogyha valakit hív, ez akkor menjen, menjen mindenképp. mit kövessétek a papírszárnyak Instagramon, TikTokon, Facebookon is, vagy? Igen, ott is. Ott is. És mindenhol aktívan. Mindenhol. mindenhol minden. vagyok, igen.
0: És köszönjük szépen még egyszer, hogy eljöttél hozzánk és megosztottad a tapasztalataidat. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és remélem, hogy nagyon sokakat tudtunk most motiválni a szóló utazással kapcsolatban, és hogyha bárkiben van még kérdés vagy film ezzel kapcsolatban, akkor nyugodtan keressenek meg privátban, mert nagyon sok üzenetet kapok, és nagyon szívesen segítek, hogyha valaki ilyen bizonytalan érzés van, hogy beszéljük át, és, és hát ha egy kis segítséget tud ez adni annak, aki még picit bizonytalan, de szeretne belevágni. Hát szerintem
2: ez egy nagyon motiváló beszélgetés volt, meg tényleg látni, hogy ez egy elérhető dolog, és nem pedig ott valami leveg a levegőben és Giulia Roberts után kell. De Nem utálom az itt prélabot, csak van egy ilyen rossz érzés ezzel kapcsolatban, de köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk tartottatok. Értékeljétek az epizódot öt csillagra, akkor is, ha tetszett, akkor is, hogyha nem, ez nem, nem kérés, hanem ez elvárás, és hogyha bármi felmerülne még benetek akkor természetesen noémi is tudtak írni, és
1: nekünk is. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Kedves
2: Idegen Podcast legfrissebb epizódja. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a csatornára, értékelj 5 csillagra, és kövess a Kedves Idegen Instagram oldalát. Ha történt veled valami izgalmas, vagy van egy jó randizos sztorit, keresd minket e-mailen, vagy
1: Instagramon. Már alig várjuk.